0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar temprano en Sin Maquillaje. Hoy es Día de San Juan Bautista, así que felicidades a todos los Juan y a todas las Juanas, Juanitos, Juanjos, Juanos, como quiera que sean llamados. La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana está conociendo Eh, la solicitud de las autoridades de los Estados Unidos que piden extradición al presunto narcotraficante Julio de los Santos, conocido como Julito Quilo, Solicita las autoridades de los Estados Unidos la incautación y el decomiso de muebles e inmuebles que adquirió con producto del trasiego de drogas desde República Dominicana a Puerto Rico. La solicitud de incautación y de decomiso que realiza Estados Unidos contiene una lista de 34 bienes entre las que se incluyen una plaza comercial, residencias, vehículos de alta gama, armas de alto calibre y varias embarcaciones. Las embarcaciones que utilizaba para el trasiego de cocaína. Ayer los jueces María Garavito Ramírez Francisco Antonio Ortega Polanco y Fran Euclides Soto Sánchez se reservaron el fallo. Yo, que no sé un carajo de derecho, estoy loca por saber qué decidirán los jueces de la Suprema en este caso, porque va a sentar un precedente bastante interesante y más interesante aún en momentos en que el último argumento de los legisladores para barajar la ley de extinción de dominio sobre bienes eh, obtenidos de manera ilícita es la retroactividad estoy convencida de que la decisión en este caso será la base de gringolandia para manejar en el futuro sus decisiones en torno al sistema de justicia de la República Dominicana, si se puede decir que eh, aquí hay un sistema de justicia y ha puesto peso a Cachimbo de Tusa esos jueces van a tener que hilar fino pero muy fino para no pelearse con el norte y no sentar un precedente aquí que puede ser peligroso para los intereses de mucha gente perder la visa americana es un sacrilegio para la clase media parejera y hasta para quienes son algo más que clase media parejera en este paisaje es evidente que hay un cambio en la, en la manera en la que Estados Unidos está manejando estos casos. Antes extraditaban a la gente, había una negociación allá y volvían cinco o diez años después a vivir con los bienes y con el privilegio que tenía Parece que ahora ellos no quieren que sea así. Es evidente que peledeístas y fupuistas son quienes más tienen que perder en este caso, aunque del lado del PRM aparece uno que otra han vinculado a los casos que movilizaron a este país durante dos años. Quienes marchamos por el fin de la impunidad y la recuperación de los robados, estábamos claros que una cosa no iba sin la otra. Pero seguro que ninguno de los senadores del PLD y de la FUP marcharon y que hubo PRMistas que lo hicieron por puro oportunismo. Aquí hay gente que no acaba de entender que el tiempo pasó y que hay cambios que no se pueden echar para atrás. Pueden barajar la ley de extinción de dominio el tiempo con que quieran, pero con ello no retornará la tolerancia social hacia el robo del dinero público y esa tolerancia, si ustedes buscan el, el informe de, de ayer o de antes de ayer, fue el que permitió el enriquecimiento de muchos con negocios del Estado. Si ustedes buscan el informe que acaba de aparecer, en el que la República Dominicana mejoró en su capacidad de enfrentar la corrupción, una de las cosas que resalta es que la sociedad civil y la población en general se ha hecho intolerante ante la corrupción y el enriquecimiento ilícito. La ley de extinción de dominio, señores, es como la fecha. Siempre va a llegar el día de mañana, el día después. Y todo el que ha tenido una deuda sabe que ese día llega, que la fecha no se detiene. Lo de ayer fue una escaramuza, una guerra que puede ser larga. Y yo le voy a decir una cosa tanto a uno como a otro. Este país está lleno de gente que tiene paciencia, mucha paciencia y que estamos dispuestos a esperar lo que sea necesario. Decir que hace calor es poca cosa. Santo Domingo a esta hora, ahora a las 7 y 5 minutos de la mañana, ya está en 26 grados Celsius, la Romana está en 25. Santa Cruz de Barahona, Puerto Plata, Nagua están en 24, la media a esta hora es 23 grados Celsius en gran parte del territorio nacional, los valles altos sin cambio porque Calimete está en 15, Constanza está en 16, San José de las Matas, San José de Ocoilo Cacao en 17, Jánico y Hondo Valle están en 18 y el cercado está en 19. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones a esta hora. El proyecto de ley sobre juicio de extinción de dominio y de comiso de bienes ilícitos entró en la fase de ruptura en la comisión bicameral y los senadores de los partidos modernos y de la liberación dominicana se acusaron mutuamente y por separado de obstaculizar la aprobación de la pieza. Los senadores PRMistas, Farideh Raful, Antonio Taveras, Cristóbal Venerado Castillo y Melania Salvador acusaron a los opositores del PLD y de la FUPU de unirse para tratar de incidentar las reformas institucionales con las que se ha comprometido el PRM. Un estudio, oigan esto, eh, oigan esto eh, Joel tiene el estudio, un estudio del Banco Mundial revela que los estudiantes dominicanos y de América Latina retrocederían más de 10 años en el aprendizaje de matemática y lectura debido a la pandemia del COVID y que tendrían peores puntajes promedios que en las evaluaciones educativas del 2003. En República Dominicana, en los estudiantes de tercer grado, 7 de cada 10 alumnos no alcanza el nivel mínimo de comprensión de la lectura, o sea, 7 de cada 10 no saben leer cuando llegan a tercer grado. El promedio regional es 44, o sea que República Dominicana virtualmente duplica el promedio regional. En matemática, 8 de cada 10 está por debajo del promedio regional, que es 41. El segundo tribunal colegiado de Santiago impuso condena de 20, 15, 10 y 7 años para los cinco imputados por trata de personas agravadas, lavados de activos y otros ilícitos en el proceso conocido como Casablanca Night Club. Juan Antonio Fernández Fernández deberá cumplir la condena de 20 años de reclusión mayor por el caso en que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas desarticuló las operaciones del Night Club Casablanca. Agentes policiales y representantes del Ministerio Público apresaron a la persona señalada como el responsable de ubicar desde un vehículo a las víctimas de un ataque a tiros que ocurrió el pasado 3 de junio, donde dos personas murieron y una resultó herida Los muertos y el herido viajaban en una jipeta por la carretera Mella, en el sector El Bonito de San Isidro, en Santo Domingo Este. Eh, La persona, que se trata de José Alberto Salas Natera, de 42 años, a quien el juzgado de la instrucción de la jurisdicción de Santo Domingo Este le puso como medida de coerción prisión preventiva. El gobierno aseguró ayer que en la República Dominicana no operan bandas haitianas al tiempo que confirmó que es dominicano el hombre detenido en mayo pasado por las autoridades eh, del vecino país y que aseguró eh, que entre los grupos criminales de Haití hay dominicanos. El hombre detenido en Haití eh, fue identificado como Alejandro Ortiz Mieses, alias Molay, que nació en diciembre del 88 y está prófugo desde la justicia dominicana desde el año 2013. O sea, él está prófugo aquí y cruzó la frontera. Una comisión bicameral del Congreso, oigan esto, una comisión bicameral de nuestro Congreso, está desde ayer en el complejo turístico de su colega Antonio Marte, denominado Rancho Guacamayo Hotel y Restaurante, y ahí van a pasar dos días revisando el proyecto de modificación de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. El Rancho Guacamayo de Antonio Maite, ubicado en Bonao, fue inaugurado hace tre- tres Cuatro años por el expresidente Danilo Medina. En ese momento se dijo que había costado más de 100 millones de pesos eh, y ahí hay cerca de 100 habitaciones. Esta es la segunda vez que los legisladores van al Rancho Guacamayo para estudiar la misma ley, con lo cuarto suyo y mío, porque ustedes pueden estar seguros que no es gratis. A partir del 30 de junio, los ciudadanos norteamericanos no podrán viajar con el pasaporte vencido y eso lo informó la embajada gringa aquí. La embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo cuenta con la capacidad de emitir pasaportes de rutina y de emergencia sin tiempo de espera excesivo, externó la delegación en un comunicado. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de mayoría conservadora amplió ayer el derecho a portar armas al tumbar una ley del Estado de Nueva York que prohíbe llevar armamento en público. El fallo tuvo el el voto favorable de los seis jueces conservadores del tribunal. Ese es el efecto Trump. 15 republicanos y esta es la información contraria, se unieron a 50 demócratas para frenar las armas de fuego después de que ambas partes acordaron que la inacción ya era insostenible tras los atentados del mes pasado en Búfalo y Ubaldo que conmocionaron a Estados Unidos. La medida cuenta además con un presupuesto de 12.300 millones de de euros, que son 13 mil millones de dólares, y permitirán endurecer la comprobación de antecedentes de los compradores de armas, impedirá el acceso a las armas de fuego a un mayor número de personas, y ayudará a los estados a poner en marcha leyes de alerta que faciliten a las autoridades sobre la retirada de armas a personas consideradas como peligrosas. O sea que ayer se avanzó y se... Se eh, retrayó también el tema de las armas de fuego en Estados Unidos. Miren, eh, yo le he dicho a ustedes de manera reiterada que aquí hay gente que no entiende que el tiempo ha pasado. No entienden que el tiempo ha pasado. <risa> Y no entienden que el tiempo ha pasado porque los representantes de los partidos políticos insisten en las mismas prácticas. Están a, el, Evidentemente que es el peledeísmo, fupuismo quien está planteado en evitar que se apruebe una ley de extinción de dominio de carácter retroactivo, porque ya ellos se robaron lo que se iban a robar o por lo menos lo que se pudieron robar. Esa es la verdad. O sea, si tú no puedes, si tú apruebas una ley de extinción de dominio a partir de... Ahora, como aquí hay abogados y gente que sabe mucho, yo quiero que me digan qué es lo que va a pasar ahora cuando de de Gringolandia pidan la extradición y de paso que le lleven a ellos los bienes producto de los ilícitos porque yo no soy abogada yo no soy abogada pero es un precedente es un precedente hay un cambio casi imperceptible casi imperceptible en la política de Estados Unidos hacia los casos del narcotráfico y yo consulté hace unos días a una fuente Eh, A propósito de la solicitud de extradición del señor Vladimir, eh, déjenme buscarla aquí, déjenme buscarla por esta vía. A propósito de la eh, nueva solicitud de extradición del señor Vladimir, que ya, ya había sido extraditado, Vladimir García Jiménez y un hermano que ya había sido extraditado desde repu- este Estados Unidos en el caso Kirill. Y esa persona a la que yo consulté me dijo, mira, es probable que otras personas que ya han sido extraditados, que ya han sido juzgados y condenados en los Estados Unidos, vuelvan a ser extraditados ahora. ¿Por qué es posible que eso pase? Bueno, porque en Gringolandia decidieron que no van a dejar pasar una y que como no se puede contar tanto con la justicia de aquí y hay mucha gente que ya delinquió por ejemplo el caso de narcotráfico el mismo caso de Toño Leña y que no hay manera que aquí se conozca bueno, ellos lo van a volver a solicitar a, con el argumento de que hay otros delitos cometidos después de ese acuerdo el acuerdo que fuera. Acuérdense que Quirino llegó a un acuerdo que incluía la. la a, ¿Cómo que se dice? Acogerse a la ley de protección de testigos. Y que después decidió venir para acá. La fuente que me dijo eso me dijo: espera sorpresas. Entonces vamos a ver cómo va a hilar fino la Suprema Corte de Justicia, porque ¿qué es lo que están pidiéndole los gringos cuando dicen eh, devuélvame 34 bienes? Ay, gracias por lo piropo esta blusa y lo vieja que es. Sí lo vieja que es. Esta blusa va a cumplir 10 años si no los tiene, pero yo creo que es que lo va a cumplir porque recuerdo como ahora cuando eh, la compré. Pero por eso hay que, como dicen los compradores, hay que comprar cosas de calidad, porque duran y no le dan ni gripo. Señores, ahora que hace calor instale paneles solares de Trix Energy para que como yo se ría ante la factura eléctrica. Con los paneles solares de Trix Energy su factura eléctrica puede bajar hasta un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y si usted va a intervenir en una edificación, llame al 809-534-17-9 de, de Estructuras Morrison. Estructuras Morrison analiza la vulnerabilidad, la calidad de la estructura que usted tiene y le hace las recomendaciones para una intervención de calidad. Y ahora que estamos en temporada ciclónica, proteja su casa o su negocio con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809-3-PAR de 330-03 o escriba por WhatsApp al 809-412- 1006 para que le informen. Y cerca de usted hay una farmacia medical GBC. Las farmacias medical GBC están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y siempre le van a ofrecer el 20% de descuento en las tiendas. Para comprar, vender o alquilar en la Florida está Tamara Pichard. Tamara está en el 305-244-1584 y lo puede ayudar también a comprar en cualquier estado de la Unión Americana. Aproveche la oferta que tiene Altis para la activación de su internet doméstico. Puede recibir un descuento de un 50% en los primeros tres meses con un internet de alta calidad en su hogar, y si su techo tiene filtración, llame a Unimper que tiene la solución en el 809 3720640 y por WhatsApp en el 809 98 un Unimper ofrece además sistemas de seguridad vamos a leer la décima del tal Juan Tomás, aquí está aquí está Oigan, la décima, dice Juan Tomás. Se dice que cuatro años nunca serán suficientes para que cualquier presidente pueda redimir el daño que la corrupción de antaño haya impuesto en el país. Por eso apoyar a Luis parece necesidad, muy pese a la terquedad que implica su entorno gris. Aunque Luisito acumula más que suficiente mérito, a su lado hay un pretérito que su propósito anula. La carga que como mula Luis soporta en su cocote podría armar un despelote si no la suelta en agosto, impulsando cambio de rostro y soltando su aguisote. Luis debiera sacudirse sin llegar al 24, sin más allá de un teatro que pretenda reelegirse, lo que lograron subirse con él en el 2020 y hoy no le pelan el diente a la gente de las bases, podría ser que no pase Y misericordemente. Si Luis aspira cuatro años, di que por necesidad, pero sin la terquedad de esa partida de uraño, ese entorno le hace daño al turquito presidente, despréndase de esa gente que no aporta por venir, porque lo van a fuñir, téngaselo muy presente. Esa es la décima medio reeleccionista del tal Juan Tomás, miren, ayer no pude aclarar algo que quiero hacerlo ahora con calma a propósito del comentario de una persona que insistía que yo estaba ayudando al gobierno a ocultar casos de COVID miren, yo no sé si el gobierno oculta casos de COVID o no lo que sé yo es que yo tengo que creer en las estadísticas oficiales porque esas eran las únicas que había, que hay ahora si alguno de ustedes Si alguno de ustedes tiene un mecanismo de documentar todos los casos de COVID en toda la provincia, todos los días, y me lo manda, yo digo, miren, hay una estadística mejor que la de salud pública. Si yo creía, cuando salud pública decía que había 400 gente en cuidado intensivo y 200 en ventiladores, y ahora me dicen que hay 30 en cuidado intensivo y 4 en ventiladores tengo que creerlo en las dos ocasiones dice Pedro Mirtil Núñez que que yo soy su amor platónico yo quiero un amor que no sea platónico Pedro de verdad yo quiero uno de verdad volvemos a la estadística. entonces eh, los profesionales de la comunicación tenemos que creer en las fuentes acreditadas Nosotros tenemos que creer en la fuente acreditada. A mí me da mucho apuro creer en el Banco Central, pero el único que hace encuesta de lo que está pasando es el Banco Central. Entonces, si usted, si alguien tiene un mecanismo estadístico válido, me lo manda y yo digo, miren, miren qué aporte más interesante, pero yo no puedo decir lo que me sale de la barriga yo no puedo decir lo que me sale de la barriga ni puedo creer que lo que, falten, lo que pasa en su barrio en su calle, en su pueblo es lo que está pasando en la República Dominicana porque nosotros tenemos provincias que tienen cero casos y tenemos provincias que antes no tenían mucho caso, como la provincia de Peravilla y ahora lo tienen entonces eh, quería aclarar eso porque la gente dice cosas con mucha facilidad y yo no la puedo decir con la misma facilidad porque yo soy profesional ah, que yo estoy compitiendo con CNN en audiencia en YouTube, ay qué bueno, eso me hace sentir bien si sí, uno se siente bien cuando le dicen que uno está eh, cosa. la otra cosa que quiero comentar tiene que ver con un artículo que ha escrito el inefable José Fran Peñaguaba explicando Juan Tomás tiene que leer eso, ¿por qué Luis Abinader no se puede reelegir? Y a mí me da mucha risa, yo soy antireleccionista, o sea que yo estoy coincidiendo con Peña Guaba porque yo he sido antireleccionista siempre. Y como yo siempre he sido antireleccionista y creo que eso siempre nos ha hecho daño, miren, ahora yo estoy coincidiendo con Peña Guava, que ha escrito un enjundioso artículo para explicar por qué no puede haber reelección ahora. Ese mismo Peña Guava, que fracasó hace dos semanas, cuando anunció que 11... Eh, organizaciones que habían apoyado al PLD ahora se iban a la FUPU y después salió la foto de, lo, de la misma gente el pasado domingo en la actividad del Perea pero sucede que yo era antireleccionista cuando Balaguer, después fui antireleccionista cuando Hipólito y sigo pensando igual que eso le ha hecho daño al país, aunque la ley y en este caso lo, lo prevé, la Constitución lo prevé. Pero el hecho es que él se sintió muy cómodo con las relaciones de Leonel. Y se sintió muy cómodo con las relaciones de Danilo y no escribió nada. Entonces uno cuando ve esto, que, que cómo la gente aquí cambia de uniforme, se tiene que reír porque eh, ahora está buscando todos los argumentos porque él está fuera del palo. Que para mí, ¿cuál es el mejor gobierno que hemos tenido? Para mí no, pues yo no... no. Aquí el, la Pucamayma de, desarrolló un proyecto en, en los años 90 creo que fue que determinó que para la mayoría de los dominicanos, el gobierno mejor gobierno que habían tenido era el programa para las iniciativas democráticas. Yo tengo los documentos por ahí en algún sitio, pero debe estar digital. Eh, determinó que el gobierno de Antonio Guzmán era la administración mejor valorada en la República Dominicana. Después de eso tuvimos a Leonel Fernández y a Y a Danilo Medina habría que ver qué piensan los dominicanos si todavía el gobierno de Antonio Guzmán sigue siendo eh, el gobierno mejor valorado por los dominicanos. Ustedes saben que Guzmán representó un, un regreso a los derechos y a la democracia en la República Dominicana y parece que nosotros eh, como pueblo valoramos profundamente eso. Eh, y, y eso, como le digo, no depende. De, la gente valoró, es un, fue una encuesta en el largo plazo eh, y, y eso fue lo que pensó la población dominicana ah, en ese caso. Eh, bueno, eh, hoy es viernes, día de San Juan Bautista, ya sabe la gente que se quiere que quiere que le crezca el pelo, vaya a un río, cortese el pelo y tire los ríos abajo. Eh, que el nisao de mi juventud era lo que se hacía. Se entendía que el pelo a uno le iba a crecer eh, tanto como el río se lo llevara. <ríe> Yo no sé si era verdad, pero uno gozaba muchísimo con las noches de San Juan, porque el baño de San Juan es nocturno. Eh, yo no sé por qué tenía que ser de noche, pero uno se iba en la medianoche al río, en Misao a, a, a esperar la madrugada de San Juan, fiestas patronales en San Juan de la Maguana y en muchísimos otros lugares de eh, la República Dominicana. Que tu prima era de la que se cortaba el pelo. <ríe> Yo nunca me lo corté, pero me encantaba que doña Mapura, la vecina de mi casa, que sacaba los permisos, porque era así, Mapura le sacaba el permiso a toda la muchacha del barrio y se iba con nosotros y llevaba un cubo de con un baño de hojas y flores olorosísimo. Entonces uno se iba a bañar y ella de paso le echaba esa agua olorosa. Pasen un feliz fin de semana, pórtense bien. Dice Joel que, como siempre, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bye, bye.